0: Zeit, in der sich Menschen der schlechten Gewohnheit Zucker machtlos ausgeliefert fühlen, ist ein Podcast losgezogen, um die Welt ein Stück weit zu verändern. Zuckerfreiheldinnen, der Podcast für ein leichtes und erfülltes Leben. Für dich, wenn du deinen Körper und dein Leben mehr lieben willst als Süßigkeiten und Co. Mein Name ist Birgit Böhm, Schön dass Du da bist. Hallo und herzlich Willkommen in der 72. podcast Ja, in dieser Episode habe ich etwas ganz Besonderes für Dich, also nicht etwas, sondern jemanden und zwar, ich habe wieder einen Gast, der schon einmal bei mir war, vielleicht kannst Du Dich noch erinnern, und zwar ist es da um das Low-Carb-Brot-Rezept gegangen Ja, mein Mann ist wieder zu Gast und zwar gibt es heute ein Tiramisu-Rezept, das wirklich legendär schmeckt und ja, ganz viele fragen immer danach und wollen das Rezept haben und jetzt haben wir uns einfach ähm, dazu entschieden oder wir haben eben beschlossen, dass wir eine Podcast-Folge machen, in der mein Mann Martin das Tiramisu-Rezept bekannt gibt oder preisgibt, ja und dir erzählt, wie man das so einfach wie möglich machen kann. Falls es da irgendwie knackst oder so, dann ist das das Mikro, das ich herumschiebe. Hallo Martin.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute auch wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich überlasse jetzt das Wort einfach dir.
1: Ja, also nachdem ich gebeten worden bin, dieses Rezept, das durch lange Versuche quasi mit vielen verschiedenen Versionen entstanden ist, einmal im Podcast vorzustellen, habe ich mal begonnen, das überhaupt zu notieren, was ich so verwende, weil ich sehr sehr gerne auch intuitiv koche und, und backe und dann einfach die Zutaten mische und dann kommt es einfach immer wieder dazu, dass am Ende immer wieder ein anderes Resultat rauskommt, aber dieses Rezept hat sich jetzt gerade für das Tiramisu super bewährt und deswegen teile ich das gerne und habe mir so die wichtigsten Punkte notiert, wie man der Reihe nach vorgehen kann, um um das eben in der Form, wie ich das zuletzt gemacht habe, vorzustellen. Ja, also in der Vorbereitung äh, mache ich mal 150 Milliliter Espresso, den ich dann in der Zwischenzeit abkühlen lasse, bis der Teig und die Fülle fertig sind. Äh, Man kann auch normalen Kaffee sicher verwenden, aber nachdem ich Espresso liebe, habe ich eben immer eine... Eine Tasse mit 150 ml Espresso. In die gebe ich dann zwei bis maximal drei Esslöffel Erythrit. Also da kann man ruhig dann kristallförmiges Erythrit verwenden und drinnen auflösen. Und wer das möchte, also ich verwende es zurzeit nicht, aber optional kann man natürlich auch Rum dann dazugeben, dass das eben diesen typischen Tiramisu-Geschmack bekommt. Ja, wenn der Kaffee mal vorbereitet ist, der kann dann abkühlen, während ich den und die Fülle äh, mache. Also für den Teig und die Fülle brauche ich insgesamt äh, sechs Eier und Dotter und Eiklar teile ich in einer bestimmten Form vorher schon auf. Also ich verwende drei Dotter für den Teig, drei Dotter plus ein Eiklar für die Fülle und dann brauche ich noch fünf Eiklar separat, die sind dann auch für den Teig, aber so in dieser Form trenne ich das dann auf. Ich beginne dann mit dem, mit dem Teig für die Blätter, die zwischen der Fülle reinkommen mit...
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Normalerweise kommen da ja äh, Biskotten rein, oder? Mhm. Ja, genau. Und du machst den Teig, weil da fragt immer jeder nach, was, was du statt den Biskotten verwendest. Und da äh, ja, wird der Teig einfach selber gebacken.
1: Genau, ja. Nachdem wir ja das komplett low-carb bzw. zuckerfrei machen wollen und ich noch nicht irgendwo eine Version von Biskotten gefunden habe, die jetzt zuckerfrei wären oder low-carb, habe ich eben verschiedene Teigrezepte ausprobiert und backe eben meine Form des des Teigs dann selber. Das sind dann sozusagen diese Zwischenlagen zwischen den einzelnen äh, Schichten mit der der Fülle dann mit der der Mascarpone-Creme. Ja, also für den Teig brauche ich drei Eidotter, die ich dann mit 40 Gramm Erythrit, also das muss dann äh, gemahlener Erythrit sein, den kann man aber auch in so einer kleinen Kaffeemühle selbst malen, wenn man kristallinen Erythrit hat, man kann ihn aber auch gemahlen schon kaufen. Und dann schlage ich eben diese drei Eidotter mit dem Erythrit ca. 5-10 Minuten schaumig, bis es so eine leicht cremige, festere Konsistenz bekommt. Dann gebe ich 60 Gramm zerlassene oder zumindest sehr weiche Butter dazu und rühre das Ganze dann noch weitere circa 5 Minuten, bis das wirklich eine eine gleichmäßige Masse ist und gebe zum Schluss dann noch 100 Gramm geriebene Mandeln dazu. Also da kann man sicher jede Form von geriebenen Mandeln nehmen, können ruhig dann auch etwas grobkörniger sein. Dann schlage ich von den 5 Eiklan einen Schnee, also ich, ich mache dann noch separat aus diesen fünf Eiklarn den Schnee, den ich dann unter diese Masse, die ich vorher mit den drei Eidottern gemacht habe, unterhebe und dann wird das Ganze ganz vorsichtig verrührt, bis die Masse ganz gleichmäßig ist und die ist dann auch relativ weich und flüssig und die kommt dann auf ein Backblech. Also für dieses Backblech, das belege ich dann mit einem Bogen Backpapier, und verteile dann diesen flüssigen Teig ganz gleichmäßig drauf bis an die Ränder raus, also dass es eine schöne Fläche gibt, überall auch gleichmäßig hoch ist nach Möglichkeit und dann kommt das Ganze ins vorgeheizte Backrohr, also mit Ober- und Unterhitze, 180 bis 190 Grad schon mal vorheizen und dann kommt es eben rein für, ja also 8 bis 10 Minuten, das ist je nachdem wie der Teig eben, wie er sich verfärbt, also er sollte nur ganz leicht goldgelb sein, also der kann dann ganz schnell verbrennen, da muss man immer dabei bleiben und ja, sobald er goldgelb ist, nach 8 bis maximal 10 Minuten herausnehmen und auf dem Backblech mal auskühlen lassen, also der sollte dann, wenn man später alle Zutaten zusammengibt, in die Form schon absolut ausgekühlt sein. Ja, anschließend kümmere ich mich dann um diese Fülle dazwischen, um diese Mascarpone-Fülle, diese Creme. Da verwende ich wieder die restlichen drei Eidotter, die mir dann noch übergeblieben sind, plus das eine Eiklar. Das hat sich bei mir so sehr gut bewährt. Normalerweise kann man es natürlich auch nur mit, mit reinen Eidottern machen, aber bei mir passt es ganz gut, auch das eine Eiklar dazu zu nehmen. Und ich schlage das dann auch mit dem Rührgerät 5-10 Minuten bis es wirklich cremig ist, dann kommen noch 100 Gramm Erythrit dazu und dann wird es eben weiter cremig geschlagen, bis es eine feste Creme ist und zuletzt kommen dann noch bei meinem Rezept zweimal 500 Gramm, also das sind diese Becher Mascarpone dazu, das wird dann nur verrührt, bis es eine gleichmäßige Konsistenz hat und die Creme wird erfahrungsgemäß, wenn man eben die Eidotter mit dem Erythrit zu einer festen, cremigen Masse schlägt, auch sehr sehr fest und und streichfähig. Also wenn es zu flüssig ist, muss man einfach noch vorher diese Eidotter mit dem Erythrit so lange schlagen, bis es wirklich schön fest ist, weil wenn man den Mascarpone dazu gibt, passiert es dann oft, dass es dann plötzlich wieder sehr flüssig wird und dann das Tiramisu beim Herausnehmen und und Aufteilen am Teller zerrinnt und das schaut dann nicht so gut aus. Also da ist wirklich gut, diese Eidotter-Creme vorher sehr fest zu schlagen. Ja, und dann kann man schon beginnen, äh, das Ganze, ich verwende eine Kastenform, du kannst natürlich auch jede andere Form verwenden, die passend ist. Für meine Kastenform hat es ganz gut ergeben, weil die hat in etwa die Länge äh, der Backblechbreite, das heißt, ich kann diesen Teig, den ich am Backblech habe, in drei äh, längliche Streifen schneiden und das geht sich dann genau aus von, von der Fläche des der Kastenform, dass ich das dann reinlegen kann und das komplett abschließt und genau die Form hat, aber man muss halt dann einfach experimentieren mit anderen Gefäßen, dass eben die Fläche immer komplett bedeckt ist. Und so von der Form her wird einfach der erste Streifen sozusagen am Boden der Kastenform ausgelegt und dann mit dem Kaffee, der eben mit dem Erythrit gesüßt ist und vielleicht mit dem Rum noch verfeinert, ähm, gedrängt, dass es einfach nur überall schön verteilt ist, aber nicht zu nass ist. Also sollte der Teig alles aufnehmen, da darf man nicht zu viel Kaffee verwenden, aber mit den 150 Millilitern, wenn man das auf drei Einheiten aufteilt, geht sich das ganz gut aus für die drei Teigblätter, die man da herausbekommt. Ja, wenn dann der Teig gedrängt ist mit dem Kaffee, kommt ungefähr in der Höhe von einem Zentimeter dann die die Fülle drauf, also diese Mascarpone-Creme. Dann schön gleichmäßig verteilen, in, wie gesagt in der Höhe von ungefähr 1, 1,5 cm maximal. Dann kommt der zweite Streifen Teig drüber, also wieder in der Größe der, der Form und wird wieder mit dem Kaffee gedrängt, mit dem zweiten Drittel sozusagen des Espressos und dann noch eine dritte, dann kommt wieder eine weitere Schicht der Mascarpone-Creme drüber, wieder 1 cm hoch ungefähr, und dann der dritte Streifen, Teig, und der wird dann wieder mit Kaffee getränkt, mit dem restlichen Kaffee, der noch übrig bleibt. Und abschließend wird dann die Form komplett mit der Creme gefüllt, mit der Mascarpone Creme und ganz gleichmäßig oben glatt gestrichen und, und schön verteilt. Also, ich habe zufälligerweise die Zutaten so gewählt, dass es in unserer Kastenform ganz genau ausgeht. Aber du kannst ja dann ein bisschen experimentieren, aber die üblichen Kastenformen, in denen man auch das Vollkornbrot zum Beispiel backen kann, da geht sich das ganz gut aus. Und zum Abschluss kommt dann eben auf die Oberfläche noch Kakaopulver, das man durch ein Sieb draufstreut, so wie eben wie man das typische Tiramisu auch kennt, wenn man es beim Italiener bestellt. Und das wird halt komplett mit Kakaopulver bedeckt und dann in den Kühlschrank gestellt und Der Vorteil von dem Rezept ist, man kann es eigentlich relativ rasch essen, weil bei den anderen Tiramisu-Rezepten mit Biskotten muss man es oft über über Nacht setzen lassen, bis sich das alles komplett verteilt hat und bis die Biskotten auch weich sind. Aber in dem Fall ist es auch ein sehr weicher Teig schon. Also man kann es eigentlich, wenn man ungeduldig ist, und das kommt bei uns. Kommt
0: mir zugute. (lacht)
1: Ja, nachdem ich es immer aus aus einem gewissen Anlass schon mache, wollen wir dann relativ bald auch das Tiramisu essen. Das geht sich aber super aus. Also das ist im Prinzip, wenn es kühl ist vom Kühlschrank, kann man es schon essen. Ja, also das ist einmal der ganze Ablauf vom Rezept. Das ist, wie gesagt, schon mehrmals erprobt. Also das funktioniert auch sehr gut. Man muss sich da einfach nur ein bisschen dann einspielen mit seinen eigenen Formen, die man verwendet. Und ja, und ich wünsche auf alle Fälle... Gutes Gelingen dabei.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Wie haben wir das beim letzten Mal beim Brot, haben wir, glaube ich, die Zutaten irgendwie in den Shownotes dazu Mhm. geschrieben. Das das werden wir jetzt auch nochmal machen. Ähm, Ja, da reichen jede Zutaten. Die schreiben wir in die Shownotes und wenn, falls du meinen Podcast über meinen Podcast-Blog auf meiner Homepage hörst, dann schreibe ich das da auch noch irgendwie dazu. Ja, fein. Das war das Tiramisu-Rezept und das schmeckt wirklich legendär. Also es ist echt gut und auch, ähm, ja, wenn wir Besuch bekommen von nicht zuckerfrei Heldinnen und Helden, äh, auch denen schmeckt es, ja. Natürlich ist es nicht so süß wie ein ganz normales, gezuckertes, überzuckertes Tiramisu, Ähm, aber es, es schmeckt einfach wirklich fantastisch. Ja, das war's. Ich glaube, wir, wir haben alles gesagt. Ja, dann wünschen wir dir gutes Gelingen und gerne kannst du auch wieder ja Bilder teilen auf Facebook von deinem Tiramisu oder uns gerne teilhaben lassen und schreiben, wie es dir gelungen ist und wie es dir geschmeckt hat. Wenn Dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und die Zuckerfreiheit Dein erklärtes Ziel ist, das Du leicht und freudvoll erreichen möchtest, dann hole die Unterstützung von mir und sei beim nächsten Online-Workshop dabei. Alle Infos findest Du auf meiner Homepage unter www.birgitboim.at Ich freue mich auf Dich und ich hoffe, Du konntest Dir aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Wir schicken Dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, Deine Birgit